0: La mancha de sangre de Sir Arthur Conan Doyle Traducido por Arturo Costa Álvarez Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte primera, capítulo segundo La ciencia y la deducción Al día siguiente nos reunimos conforme habíamos convenido y visitamos el departamento de que Holmes me había hablado y se hallaba situado en el número 221B de la calle Baker consistía el alojamiento en un par de dormitorios y un salón espacioso y aireado con muebles muy cómodos e inundado de luz que entraba por dos grandes ventanas tan codiciable era y tan barato nos resultó el precio repartido entre los dos que en el acto cerramos el contrato y entramos en posesión del lugar. Esa misma noche me mudé del hotel y al día siguiente se me presentaba Sherlock Holmes con varios baúles y maletas. Los dos primeros días los pasamos muy ocupados en deshacer nuestro equipaje y acomodarlo todo hecho lo cual principiamos a acomodarnos a nosotros mismos no era sherlock holmes hombre con quien fuera difícil acostumbrarse a vivir reposado en sus maneras era también muy metódico en sus costumbres rara vez se acostaba después de las diez de la noche y cuando yo me levantaba ya él había almorzado y estaba en la calle unos días los pasaba en el laboratorio químico, otros en la sala de disección. Y a veces en largos paseos a pie que dirigía hacia las partes más bajas de la ciudad. Nada había que superase a su constancia cuando se consagraba a algún trabajo. Pero de vez en cuando lo acometía una reacción y entonces se le veía días tras días recostado de la mañana a la noche en el sofá del salón casi sin pronunciar palabra ni mover músculo de la cara en esas ocasiones tenía en los ojos una expresión tal de vaguedad y ausencia que yo le habría sospechado aficiones a algún narcótico a no ser por la sobriedad y circunspección de su vida entera que alejaban semejante idea. Pasaron algunas semanas, y la curiosidad que despertaba en mí su manera de ser fue aumentando y haciéndose más viva. Su persona misma, su apariencia, eran suficientes para llamar la atención del observador más descuidado. Su estatura pasaba de seis pies, y como era tan delgado, todavía parece más alto. Su mirada era penetrante y viva, excepto en los intervalos de sopor a que ya he aludido, y su delgada y aguileña nariz imprimía a todo el rostro un sello de presteza y decisión. En su barba, prominente y cuadrada, se veía el signo de la energía. Tenía las manos invariablemente manchadas de tinta y quemadas por los ácidos, pero poseía una gran delicadeza de tacto lo que con frecuencia observé cuando manipulaba sus frágiles y filosóficos instrumentos el lector me calificará de papanatas cuando le confiese cómo estimulaba mi curiosidad este hombre y con cuánta frecuencia traté de penetrar al través de la reserva con que ocultaba todo lo que le concernía pero antes de juzgarme de esa manera se debe pensar en que mi vida no tenía objeto ninguno en aquella época ni mi atención nada que le preocupase el estado de mi salud no me permitía salir a la calle sino cuando el tiempo era excepcionalmente bueno y ningún amigo me quedaba que pudiera visitarme y romper la monotonía de mi existencia diaria en tales circunstancias Hube de entregarme con placer al estudio del pequeño misterio que rodeaba a mi compañero. Y pasé la mayor parte de mi tiempo procurando descubrirlo. Holmes no estudiaba medicina. Un día que se lo pregunté, me confirmó la opinión de Stanford sobre el particular. Tampoco parecía haber seguido ningún curso exacto que pudiera hacerlo apto para una ciencia determinada o le abriera otra vía de acceso al mundo de los conocimientos adquiridos, pero su consagración a ciertos estudios era notable, y dentro de los límites excéntricos que él suponía haberse trazado, su saber era tan extraordinariamente amplio y minucioso que yo me quedaba con frecuencia asombrado ante sus observaciones. Nunca hombre alguno habría trabajado lo que él en adquirir tantos y profundos conocimientos sin un propósito definido. Rara vez el lector poco interesado en lo que lee se manifiesta escrupuloso por conocer su exactitud. Y no hay hombre que cargue su imaginación con asuntos de menor cuantía sin tener buenas razones para hacerlo. Su ignorancia en algunas cosas era tan notable como su conocimiento de otras. De literatura contemporánea, de filosofía, de política, sabía poco menos que nada. Un día que cité a Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor ingenuidad quién podría ser ese y qué cosa habría hecho. Pero mi sorpresa llegó al colmo cuando le descubrí incidentalmente que ignoraba todo lo relativo a la teoría de copérnico y a la composición del sistema solar me parecía un hecho tan extraordinario que en este siglo XIX existiera un ser humano y civilizado ignorante de que la tierra daba vueltas alrededor del sol que apenas podía creerlo Parece que usted se asombra, me dijo Holmes, sonriéndose al ver mi expresión de sorpresa. Pues, ahora que lo sé, voy a hacer todo lo posible por olvidarlo. ¿Para olvidarlo? Mire usted, en mi opinión, el cerebro de un hombre es algo como una caja de herramientas, dentro de la cual no se deben poner más que los utensilios necesarios. Un aturdido mete en ella cuanto palo encuentra, de manera que los instrumentos que podrían servirle se mezclan y confunden con los otros y a veces quedan debajo de ellos hasta el punto de no poder encontrarlos con facilidad. Pero el obrero avisado se cuida mucho de escoger lo que pone en su cerebro caja. No dará cabida en él más que a las herramientas que le sean útiles para el desempeño de su oficio, en la mayor cantidad posible, eso sí, y colocándolos en el orden más perfecto. Es un error creer que un cuarto tan pequeño como ese tiene paredes elásticas y puede ensancharse sin medida. Por eso sucede que llega un día en que cada nueva noción hace olvidar un conocimiento adquirido. Por consiguiente, es punto de la mayor importancia no acumular hechos inútiles sobre los que nos son de utilidad. Pero el sistema solar... Protesté yo. ¿Para qué diablos me sirve a mí? Me interrumpió Holmes, impacientándose. Usted dice que damos vueltas alrededor del sol. Si en vez de eso nos paseáramos alrededor de la luna, el cambio no influiría ni por valor de un centavo sobre mí ni en mis trabajos. Estuve a punto de preguntarle cuáles eran sus trabajos pero algo que noté en su persona me hizo comprender que la pregunta habría sido inoportuna. No le dije nada, pero me puse a pensar en lo que acababa de decirme y traté de sacar de ello alguna deducción. Decía que no tenía por qué adquirir conocimientos que no se relacionasen con sus propósitos. Luego, todos los conocimientos que poseía le eran útiles. Enumeré mentalmente los diversos puntos en que me había demostrado hallarse excepcionalmente bien informado, y hasta tomé un lápiz y los anoté en un papel. Cuando concluí de formular mi documento, no pude menos de sonreír. Decía así, Sherlock Holmes, sus alcances. Primero, Conocimientos de literatura Ninguno Segundo Conocimientos de filosofía Ninguno Tercero Conocimientos de astronomía Ninguno Cuarto Conocimientos de política Débiles Quinto Conocimientos de botánica Irregulares Muy bien en belladona opio y venenos en general no sabe nada de horticultura práctica sexto conocimientos de geología práctica pero limitada distingue con una ojeada una tierra de la otra después de sus paseos me ha enseñado manchas en sus pantalones y me ha dicho por su color y consistencia ¿De qué parte de Londres provenían? Séptimo Conocimientos de química Profundos Octavo Conocimientos de anatomía Buenos, pero sistemáticos Noveno Conocimiento de la literatura sensacional Inmenso Parece que sabe cada detalle De todos los horrores Perpetrados en el siglo Décimo, Toca bien el violín. Undécimo. Es ducho en el manejo del bastón y de la espada. Pugilista. Duodécimo. Posee bastante conocimiento práctico de las leyes británicas. Veo que he aludido a su dominio del violín. Tocaba admirablemente, pero con excentricidad, como era él en todas sus cosas. Yo conocía bien sus aptitudes para las piezas difíciles, pues un día, a mi ruego, tocó algo de Mendelssohn y de otros compositores favoritos. Pero, excepto en esas circunstancias, nunca buscaba aires conocidos ni se le oía música propiamente dicha. Algunas noches, recostado contra el espaldar de su sillón, cerraba los ojos y pasaba negligentemente los dedos por las cuerdas del violín que ponía atravesado sobre sus piernas. A veces, las cuerdas despedían acordes sonoros y melancólicos, y otros, fantásticos y alegres, revelando con claridad unas y otras veces los pensamientos que lo dominaban. Pero yo no podría decir si la música ayudaba a las ideas o si era simplemente el resultado de su fantasía. Yo me habría revelado más de una vez contra aquellos exasperantes solos, a no haber sido porque generalmente terminaban con una rápida serie de mis aires favoritos. Débil compensación de la prueba que mi paciencia había sufrido. Durante los primeros seis u ocho días, no fue nadie a buscarnos, y ya comenzaba yo a creer que mi compañero tenía tan pocas relaciones como yo, cuando de improviso vi que las tenía, numerosas y repartidas entre las clases más variadas de la sociedad. Una de las primeras visitas fue la de un hombrecito avispado, que tenía una cara de rata y unos ojos obscuros. Se llamaba Mister Lestray, y en la misma semana fue a casa tres o cuatro veces otra mañana se presentó una joven elegantemente vestida cuya visita duró más de media hora en la tarde del mismo día llegaba en busca de holmes un individuo sucio de cabellos grises que tenía el aspecto de uno de esos judíos corredores ambulantes parecía muy sobre excitado. Inmediatamente después de él, entró una mujer de alguna edad y mal vestida. En otra ocasión, la entrevista fue con un viejo de cabellos blancos y en la siguiente, con un camarero de ferrocarril a juzgar por su uniforme. Cada vez que se presentaba en casa alguna de esas personas, Sherlock Holmes me pedía le dejara el uso exclusivo del salón. Y yo me retiraba a mi dormitorio. Nunca dejaba de pedirme excusas por la molestia. «Necesito el salón para un asunto», me decía. «Estas personas son clientes míos». Esos eran momentos propicios para preguntarle cuál era su profesión. Pero mi delicadeza me ha impedido siempre obligar a una persona a hacerme confidencias. Yo me imaginaba que Holmes tendría algún poderoso motivo para no hacer alusión al caso, pero él mismo disipó un día mis dudas, yendo espontánea y directamente al asunto. Una mañana, tengo motivos para creer que el 4 de marzo, me levanté de la cama más temprano que de costumbre y vi que Sherlock Holmes no había concluido aún de desayunarse. La patrona de la casa se había acostumbrado tanto a mis perezosos hábitos que todavía no había puesto mi cubierto en la mesa, ni siquiera me había preparado el café. Con la irracional petulancia propia de la especie humana, toqué la campanilla y previne brevemente que estaba preparando mi desayuno. Tomé después una revista de sobre la mesa y traté de matar el tiempo con la lectura mientras mi compañero mascaba lentamente su tostada uno de los artículos de la revista estaba marcado con lápiz y naturalmente yo me puse a leerlo el epígrafe del artículo era bastante presuntuoso el libro de la vida y el autor intentaba demostrar cuánto puede aprender un hombre observador por medio de un minucioso y sistemático examen de todo cuanto encuentra a su paso. La demostración me pareció una extraña mezcla de habilidad e insensatez. La argumentación era ajustada e intensa, pero sus deducciones resultaban demasiado paradójicas y exageradas. El escritor pretendía poder descubrir los más íntimos pensamientos de un hombre en cualquier instantánea expresión del rostro, en la tensión de un músculo o en una simple ojeada. Según él, para el hombre ejercitado en la observación y en el análisis, no había engaño posible. Sus conclusiones eran tan infalibles como las más terminantes proposiciones de Euclides. Las personas no iniciadas debían considerarlo como un nigromante a juzgar por los resultados a que llegaba. De una gota de agua, decía el artículo, podría el lógico inferir la posibilidad de un Atlántico o de un Niágara sin haberlos visto jamás ni oído hablar de ellos. La vida entera, es una cadena cuya naturaleza puede ser conocida con sólo ver uno de sus eslabones. Como todas las demás ciencias y las artes, la ciencia de la deducción y del análisis puede ser adquirida por medio de un estudio prolongado y paciente, y la vida de ningún mortal es suficientemente larga para permitirle llegar al mayor grado de perfección en ese estudio. Antes de dedicar su atención a los aspectos morales y mentales de asuntos más dificultosos, el investigador debe comenzar por dominar el mayor número posible de problemas elementales. Aprenda, al encontrarse con otro individuo, a conocer en una sola mirada su historia y su oficio u ocupación por pueril que parezca este ejercicio el hecho es que agusa las facultades de observación y enseña a fijarse bien en el lugar donde se debe ver y en el propósito con que se debe observar las uñas de las manos las rodilleras de los pantalones los botines las mangas del saco las callosidades del pulgar o del índice, la expresión del rostro, los puños de la camisa, son cosas que revelan perfectamente el carácter de un hombre, y es casi inconcebible que todas ellas en conjunto sean ineficaces para que el observador se forme una idea completa del individuo. ¡Qué inefable Galimatías! Exclamé tirando la revista sobre la mesa en la vida he leído tanto disparate. ¿Qué es? me preguntó Sherlock Holmes. Este artículo le contesté señalándole con la cucharilla al mismo tiempo que me sentaba a desayunarme. Como está marcado, veo que usted lo ha leído ya. No niego que está escrito con habilidad, pero su lectura me ha irritado el autor de esas teorías es sin duda algún ocioso que se pasa los días tendido en su sofá y luego viene a sacar del estudio de sí mismo todas esas paradojas tan bien expresadas pero quien escribe eso no puede ser un hombre práctico yo quisiera verlo empaquetado en un vagón de tercera clase del ferrocarril subterráneo para preguntarle allí —¿Cuáles son las profesiones de sus compañeros de viaje? —Apostaría mil contra uno a que no podría conocerlas. —¿Y perdería a usted su dinero? —me observó tranquilamente Sherlock Holmes. —En cuanto al artículo, yo soy su autor. —¿Usted? —Sí, ambas son mis especialidades la observación y la deducción. Y las teorías que a usted le parecen tan quiméricas son, en realidad, extremadamente prácticas. Tan prácticas que con ellas me gano la vida. ¿De qué manera? Le pregunté involuntariamente. Pues va usted a saber que yo tengo un oficio exclusivamente mío y creo ser en el mundo el único que lo profesa soy detective consultor pero yo no sé si usted entenderá lo que esto significa aquí en londres hay numerosos detectives del gobierno y particulares todos los cuales Vienen a buscarme cuando se encuentran perdidos para que yo los ponga en la buena pista. Me exponen todos sus datos y generalmente estoy en aptitudes de encaminarlos por la buena vía gracias a mi conocimiento de la historia del crimen. Entre los delincuentes hay un extraordinario parecido pertenecen a una misma familia y si usted posee todas las señas y pormenores de un millar de ellos, puede tener la seguridad de descubrir en el momento necesario al número mil uno. Lestrade es un detective bastante conocido por su habilidad, pero... No hace mucho se vio en apuros con motivo de un asunto de falsificación y eso fue lo que lo trajo acá. ¿Y las otras personas? La mayor parte vienen enviadas por agencias privadas. Son gente atribulada que desea ser guiada y aconsejada. Yo escucho sus relatos, ellos escuchan mis comentarios y después... ¿En bolso la paga? ¿Quiere usted decir con eso, le pregunté, que sin salir de su cuarto puede usted desembrollar un enredo cuando otras personas no lo consiguen, siendo ellas quienes han visto todos los detalles del asunto? Eso es. Y para ello me favorece algo así como una intuición especial. De vez en cuando sucede que el caso es más complejo que los otros y entonces tengo que ir a ver las cosas con mis ojos. Le advertiré a usted que poseo una competente suma de conocimientos especiales que aplico a cada problema y me facilitan maravillosamente la tarea. Las reglas de deducción que expongo en ese artículo, que en tan alto grado ha provocado las burlas de usted, son de gran valor para mis trabajos. La observación es en mí una segunda naturaleza. Me parece que cuando nos vimos por primera vez y yo le dije que usted había estado en Afganistán, se sorprendió usted mucho. Seguro que se lo habían dicho a usted antes. De ninguna manera. Yo vi que usted había estado en Afganistán. El curso de las ideas es tan rápido en mi cerebro, por efecto de la costumbre, que, cuando llegué a esa conclusión, no tuve siquiera conciencia de los pasos intermedios. Y, sin embargo, aquellos pasos existían. El curso de las ideas era este. He aquí a un caballero tipo de médico pero de aspecto militar por consiguiente cirujano del ejército acaba de llegar de los trópicos pues tiene la cara muy morena y ese no es el tinte de su cutis como lo demuestra el color blanco de sus muñecas ha sufrido trabajos y enfermedades su demacrado rostro lo revela con claridad tiene una herida reciente en el brazo derecho pues éste no se conserva en su posición natural en qué parte de los trópicos Podría haber sufrido un cirujano del ejército inglés tantas penalidades y ser herido en el brazo, claro que en Afganistán. Esta serie completa de pensamientos no duró ni un segundo y me permitió decir que usted venía de Afganistán y asombrarlo a usted con mi observación. Tal como usted lo explica, Resulta la cosa más simple, le contesté sonriéndome. Ahora me hace usted acordar del Dupin, de Edgar Allan Poe. Yo no tenía idea de que individuos de esa clase existieran, a no ser en los cuentos. Sherlock Holmes se levantó y encendió su pipa. No dudo de que usted me dirige un elogio al compararme con Dupin me contestó. Pero, en mi opinión, Dupin es una persona muy inferior. Su procedimiento de sorprender los pensamientos de sus amigos, con una brusca observación después de un cuarto de hora de silencio, es demasiado ostensible y superficial. No digo que careciera de un cierto don de análisis, pero de ningún modo era el fenómeno que Pau se había imaginado. ¿Ha leído usted las obras de Gaborio? le pregunté. ¿Satisface Lecoq la idea que usted tiene del detective? Una sonrisa sardónica contrajo los labios de Sherlock Holmes. Lecoq era un miserable imitador, dijo con acento colérico, y no poseía más que una cualidad recomendable, su tenacidad. Esa novela me enfermó de fastidio. La cuestión era únicamente identificar a un preso desconocido, cosa que yo habría hecho en veinticuatro horas, pero a Lecoq le costó como seis meses la historia entera constituye un manual para enseñar a los detectives lo que tienen que evitar cuando no quieren concluir una pesquisa yo me sentí ofendido al ver tratados con tan poca consideraciones a dos personajes que habían sido objeto de mi admiración me acerqué a la ventana y me puse a mirar a la calle este joven puede ser muy inteligente me decía mentalmente, pero también es muy vano. Ya no hay crímenes ni criminales, continuó Holmes sentenciosamente. ¿Para qué sirve la inteligencia en nuestra profesión? En cuanto a mí, sé que tengo suficiente talento para hacer famoso mi nombre. No existe ni ha existido otro hombre que dedicase a la pesquisa del crimen una suma tan grande de estudio e inteligencia como yo. ¿Y cuál es el resultado? Que ya no hay crímenes que investigar, o cuando más, que me encuentro con alguna fechoría vulgar con causas tan transparentes que hasta un empleado de Scotland Yard podría descubrirlos su vanidoso lenguaje seguía mortificándome y pensé que lo mejor sería cambiar de tema qué buscará ese individuo pregunté señalando a un hombre alto pobremente vestido que pasaba por la acera de enfrente mirando con atención los números de las casas llevaba en la mano un voluminoso sobre sin duda una carta que le habían encargado de entregar se refiere usted a ese sargento de marina retirado qué impavidez me dije mentalmente sabe que no me es posible comprobar lo que dice acababa de hacerme esta reflexión cuando el hombre vio el número de nuestra casa y atravesó corriendo la calle oímos un rudo golpe en la puerta una profunda voz en el vestíbulo y fuertes pisadas que subían la escalera. Para el señor Sherlock Holmes! —dijo, entrando en el cuarto y entregando la carta a mi amigo. La oportunidad era buena para echarle en cara su vanidad. Por cierto, que no se lo había imaginado al hacer su presuntuosa observación. —¿Quiere usted decirme, mozo? —dije con benévolo acento al individuo. —¿Cuál es su ocupación? —Mandadero, señor —me contestó con rudeza. —El uniforme está componiéndose. —Y antes, ¿qué ha sido usted? —repliqué, dirigiendo a mi compañero una mirada ligeramente maliciosa. —Sargento, señor en la infantería ligera de la Real Marina, señor. No hay contestación. Bueno, señor. Saludó militarmente, giró sobre ambos talones y salió del cuarto. Fin del capítulo segundo